0: Señor, nuestros corazones, para que nos bendiga en este tiempo. Que traiga una palabra de bendición para nuestros corazones, para nuestra vida. Que cada uno de nosotros salgamos edificado por el poder de su palabra. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te bendecimos, te honramos. Señor, tú eres, tú eres la razón de mi existencia, Señor. Tú, tú eres el motivo por el cual yo quiero vivir. Señor, yo... Yo quiero que cada día de mi vida, Señor, yo, yo pueda vivirlo centrada, Señor, en aquello que tú has llamado para mí, en aquello, Señor, que tú tienes para mi vida. Señor, y te pido que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Padre, aquellos que llegaron con un corazón sediento, Señor, aquellos que, que salieron de sus hogares, Señor, Padre, esperando recibir una palabra de tu corazón para su vida. Yo te pido, Señor, que tú le conceda. Señor, el tener una palabra de, de fuerza, de ánimo Señor Padre, que sean edificados edificado su corazones Señor en esta tarde En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Y muchos de nosotros hemos escuchado a Fran Maranata predicar ¿Quién ha escuchado a Fran Maranata predicar alguna vez? Y usted sabe la forma característica de él para compartir el mensaje y yo decía, bueno, pues hoy yo le voy a robar la forma de, de Fran predicar. Así que, sí, le, le pido permiso. ¿Me da permiso? ¿Lo puedo hacer? Eso quiere decir que no tan solamente yo voy a compartir la palabra, sino que todos ustedes van a qué? Van a participar en este mensaje que, que, que voy a compartir contigo. ¿Ok? Entonces... Eh, ese mensaje se titula Jesús la Piedra Angular ¿Cuántos constructores hay aquí en esa tarde? ¿Cuántos edifican casa? ¿Cuántos hay aquí? Levanten la mano, yo lo quiero ver Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pues siete, no hay mucho, ocho pareciera que no hay tanto aquí en esta tarde pero yo te puedo asegurar que cuando termine el servicio te vas a dar cuenta que tú eres un constructor y tú eres responsable responsable de construir la casa más importante tú eres responsable ok y para construir una casa, ¿Sabe, ¿qué es lo principal que se debe de tomar en cuenta si usted va a construir una casa? Yo quiero, eh, eh, levánteme la mano y yo le voy a dar participación. ¿Qué es lo principal? El terreno. No se construye una casa simplemente que yo vine y miré el terreno y aquí construir. Se requiere una qué? Una preparación. Se requiere adecuar ese terreno para la edificación que tú estás pretendiendo hacer. Después que se prepara ese terreno, ¿cuál es la parte, esta sí es la importante? ¿Cuál es la parte más importante en esa edificación? Una zapata. ¿Y qué es una zapata? Es el cimiento sobre el cual se va a levantar esa edificación. ¿Por qué es importante una buena zapata? ¿Por qué? Porque si tú no tienes una buena zapata, tú vas a edificar y el peso que va a ser esa, que van a tener los materiales que tú vas a colocar, van a hacer que eso se que. O vino un terremoto y no tenía mucho unos cimientos fuertes y y fácil se cayó por lo tanto en, a la hora de construir es indispensable una buena zapata un buen cimiento sobre el cual entonces vamos a levantar esa edificación ¿ok? pareciera uno dice bueno yo no sé yo no sé construir pero sí usted sabe porque ustedes están respondiendo cómo se hace y es bien interesante porque alguien avisó algo que se sostiene en la nada usted avisó algo que tú dices bueno pero no se sostiene con nada podríamos pensar que no se sostienen con nada ¿Qué? o sea dígame algo que usted lo vea y usted dice no aquí eso no hay ningún cimiento que lo la nube bueno se sostiene en la nada todo el universo todo lo creado, se ha sostenido en la nada y te quiero llevar porque hubo alguien que creyó exactamente eso que ustedes están diciendo se sostenía en la nada y este fue Job quiero que vaya conmigo al libro de Job capítulo 26 verso 7 y esto fue lo que Job dijo Dice Dios extiende el cielo sobre qué. Esto está sostenido en el aire. Eso era la mentalidad de Job. O sea, eso fue lo que él pensó. Dice sobre la nada tiene suspendida la tierra. Para Job, eso, verdad, la creación todo estaba suspendido en qué. En el aire. Al entendimiento de alguien que, que estaba hablando de algo que no, que, que no sabía. Simplemente él pensó, esto es así. Y él lo dijo. Mire, cuídese de no andar hablando lo que usted no sabe. Más sin embargo, más sin embargo, Dios le dio respuesta a Job. Y él le dijo, o sí, sea, y quiero compartirte la respuesta que Dios le dio a ese hombre, ¿verdad? Por lo que él había dicho anteriormente. En Job 38, 4 al 6, dice así, dice, contestándole Dios a Job, le dice, ¿dónde estaba cuando puse la base de la tierra? Tú que estás diciendo que tú está en el vacío, ¿dónde tú estabas cuando yo le puse la base a la tierra? Dice, dímelo, si de veras sabe tanto. O sea, si tú crees que tú sabes tanto. Cuando yo le puse una base para que se sostuviera, para que estuviera firme, ¿dónde tú estabas? Y sigue diciendo, dice, seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Cuánto mide? <risa> Le está diciendo, ¿dónde tú estabas? ¿Cómo tú sabes cuánto mide? Y sigue diciendo, ¿sobre qué están puestos su cimiento? ¿O quién puso su piedra angular? Esto quiere decir que este mundo que tú ves tiene un qué. Un cimiento, y se lo puso quién Dios, y por eso no se va ¿qué? a mover. Y él dice en su palabra: Yo puse la piedra que angular. Y en esa, en esa tarde, ¿verdad? Eh, esa es la parte esencial que tú y yo debemos entender. Esa piedra angular, en la Biblia nosotros vamos a encontrar. Hablando de quién era la piedra angular. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo ha encontrado en la Biblia? Y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. ¿Y qué es la piedra angular? En una edificación... Y, 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 gracias, gracias eh, Maranata, como yo no sé mucho de eso, yo busqué información y yo llamé, me comuniqué con, con, con Moisés Luna, que es ingeniero civil, y yo le decía, Moisés, yo, yo necesito que tú me expliques qué es la piedra angular. O sea, dime, tú como, como ingeniero, que te han dado clases, que te han dado toda esta información, que tienes conocimiento de construcción, yo quiero ¿verdad? también nutrirme y entender claramente cuando Dios dice que yo puse la piedra angular a ese universo y que la tierra está allí estable porque Él puso su piedra, su piedra angular. Y después en la escritura encontramos que Jesús vino a ser la piedra angular. Y te quiero, quiero que te lleve, si empezáramos a hablar de la piedra angular no terminaríamos en los 40 minutos que, que nos dan. Pero quiero presentarte tres puntos principales que si lo entendemos eso, entendemos lo que es una piedra angular. ¿Ok? Número uno. En una construcción, ¿qué importancia tiene esa piedra angular? Ese arco, en el tiempo antiguo, la gente que iba a construir tenía que, utilizar en muchas ocasiones los arcos como forma de sostén para ellos construir una edificación. Entonces, esa piedra angular era colocada justamente en el centro, por eso dice piedra angular, estaba en el centro del ángulo. Y esa piedra angular se colocaba allí y esa piedra era la que establecía que, este, que ese cimiento se mantuviera, ¿qué? Firme, estable. Si esa piedra la quitáramos de allí, ese cimiento se va, ¿qué? A estable, a, a caer. Entonces, la piedra angular se colocaba en el centro del ángulo y era lo que lo mantenía estable. ¿Ok? seguimos eso es importantísimo escuche esto todas las demás piedras se colocaban en dirección a qué cosa a la piedra angular ese edificio era marcado por esa piedra angular y todo de allí para, para adelante era construido en dirección a esa primera piedra que se colocaba en la construcción. Cada bloque que iba a ponerse iba en referencia a esa primera piedra que se colocó. ¿Ok? Seguimos. Y tercer punto. Si la piedra angular era removida, todo el edificio se venía abajo. todo el edificio se iba a caer. Si tú sabes esos tres puntos, si tú conoces esas tres características de, de la piedra angular, de lo que implica la piedra angular, es suficiente para tú entender lo que la palabra enseña entonces. Y yo lo miraba y yo decía, yo, yo lo quiero compartir, yo quiero traerlo. Eh, mire, esto es bien interesante, si tú miras la imagen si no tuviera la piedra angular, ¿necesitaría qué? Soporte. Porque no se puede sostener por sí mismo. Necesitaba esa piedra central allí puesta. Entonces, en un momento dado, Juan y Pedro iban a su tiempo de oración. Y cuando van a su tiempo de oración, al entrar al templo, había un hombre que era qué? Dígame, que era, alguien dijo paralítico, y que estaba, ¿cuántas veces se ponía allí ese hombre? Dice que todos los días ese hombre estaba allí pidiendo para poderse, ¿qué? Mantener. Y un día, que Juan y Pedro están subiendo, y lo ven allí, se quedan mirándolo fijamente, y le dicen no tenemos plata ni tenemos oro pero lo que tenemos te damos en el nombre de quién de jesús levántate y anda y qué pasó con ese paralítico se quedó paralítico dice que él se levantó y dice que todo el mundo estaba qué asombrado o sea, ¿cómo es que este... y era, escuche, esto es bien importante, era de nacimiento. No fue que tuvo un accidente y, y se quedó paralítico. No, no, no. Este, esa persona, desde que nació, nunca en su vida antes había caminado. Y después de esto, se empieza una persecución para Pedro y para Juan, ¿Verdad? Porque en qué nombre ustedes están haciendo esto? ¿En qué nombre? Ese hombre se levantó de allí. Y miren la respuesta: de. de miren la respuesta que dieron ellos. Esto fue lo que respondieron. Dice: Sepa pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de quién? De Jesús de Na Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por quién? Por Dios. Dice Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores. Y que ha llegado a ser la piedra qué? angular. ¿Qué es lo que hace la piedra angular? Da estabilidad. En base a ella se dirigen las demás piedras en la edificación. Y si llegara a quitarse, todo se va a derrumbar. Jesús, la piedra Angular, la piedra principal, el cimiento principal, sobre el cual se debía de edificar qué cosa? La iglesia. ¿Y la iglesia somos quiénes? Usted y yo. Por lo tanto, eso quiere decir que el cimiento para mi vida es quién? Jesús. Fue el que pudo hacer que ese paralítico ahora tuviera esa habilidad. Y cómo yo hago de Jesús mi piedra angular? Cómo yo hago que esos cimientos míos estén firmes, siendo él mi piedra angular? ¿Sabes qué? Cuál es el sermón más grande de Jesús en la Escritura? ¿Y qué dice ese sermón? Dígame, ¿verdad? Hay mucha cosa que el Señor dijo allí. ¿Qué, dice, qué, qué él dijo? Dígame algo de lo que él dijo en ese sermón. Eso lo dijo ahí en ese sermón. ¿Qué más dijo? Porque serán que saciado ¿Qué más dijo? Eh, son como tres capítulos, tres, cuatro capítulos, no estoy segura, tres creo. ¿Qué más dijo allí? ¿Y qué más dijo? Porque sigue todo, ya, esas son las bienaventuranzas, pero de ahí para adelante, ¿qué más dijo? Y se me está adelantando la predicación. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo? Así es. ¿Qué más dijo? ¿Qué mensaje de vida para nosotros vivir? Está allí en el sermón del monte. ¿No recuerdan cuando le dijo, mire? Hagan con los demás lo que ustedes quieren que, que los demás hagan con usted? ¿Qué más se dijo en el sermón del Monte? Dice que ahora la ley había dicho que tú a tus enemigos lo que lo aborreciere más, te digo que ames a tus enemigos. ¿Qué más dijo allí? Díganme, yo quiero escuchar. Fue mucha cosa la que Jesús dijo allí. Díganme. Sí, también se dijo ahí. Eso es, por esa fue la parte final del sermón, al que te, nos dijo que seamos sal, que seamos luz en esa tierra. O sea, nos dijo la forma en que debemos de relacionarnos con Dios. Dice, mira, entra en tu aposento y allí pídele en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Qué más? Nos dijo allí el Señor, ¿Cómo orar? ¿cómo orar? Sí. Allí llevó toda la ley a resumirlo, de que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él resumió todo. Yo escuchaba he escuchado a Popín mencionar que dice que el Rey Mato cuando dice, "Mire, en la consejería, ¿qué es lo que yo le tiro?" El sermón del monte. ¿Por qué? Porque allí está la forma en que nos debemos de relacionar con nuestro prójimo y con Dios. O sea, léaselo. Busque a Mateo, Mateo 5 hasta el, hasta el 7. O sea, dio todas las instrucciones. O sea, Él dio, y yo, yo me imagino a Jesús rato allí compartiendo, enseñándole, y la gente estaba perpleja mirándolo. Porque dice que le enseñaba como quien tiene que, autoridad. O sea, la gente escuchaba, pero ¿cómo que ahora? Ahora ya no es ojo por ojo. ¿Sabe? Ahora es que voy a bendecir a los que me maldicen. O sea, ¿cómo, cómo que es eso? Y es bien interesante porque esa parte no es ahí en la diapositiva, pero búscala conmigo. Si la quieres leer, yo la voy a leer, pero si tú quieres búscala conmigo. En Mateo. Mateo capítulo 7. Capítulo 7, verso 21 hasta el verso 23 y dice así la palabra ya terminando el sermón ya concluyendo casi todo esto que había dicho él dice no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino del, de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él estaba diciendo, ¿saben qué?, ¿Ustedes han escuchado todo eso que yo les estoy diciendo? Pero eso que ustedes han escuchado no tiene mucha relevancia si ustedes no se van a su casa ahora a hacer conforme a lo que ustedes han escuchado. Te lo traigo a ti y a mí en ese tiempo. ¿Cuánta palabra nosotros podemos escuchar? ¿Cuántos mensajes tú y yo podemos escuchar cada domingo, cada jueves? Podemos prender nuestros celulares y escuchar prédicas de pastores súper buenos. Si sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. En vano hemos conocido esa verdad. En vano tú y yo hemos conocido esa verdad. Cada una de las personas que estaban allí escuchando ese sermón de, de la boca de Jesús, el Hijo de Dios, pero no tuvo el corazón para salir a ser conforme a lo que había escuchado. Nada va a suceder en su vida Y él va a decir en ese tiempo final Yo voy a decir yo no te conozco Y ellos van a decir pero yo eché demonio en tu nombre Yo profeticé en tu nombre Yo hice tal cosa en tu nombre Pero yo no te conozco y no te conozco ¿Por qué? Porque tú no eres el que está caminando conforme A esa palabra que ha escuchado Tú lo escuchaste, pero tú saliste a hacer lo que tú querías hacer. Es como el que sabe que para edificar una casa se necesita un cimiento fuerte y se necesita mucho cemento, mucho blo, mucha varilla. Pero decidió que no le iba a poner nada de eso. Así mismo el que escucha la palabra del Señor... Pero cuando se vaya afuera, es como si no escuchó nada. Y entonces, ¿sabes? Sabe? Yo me impresionaba porque yo decía, wow, cómo él dejó esa parábola para el final. O sea, él, él lo dijo con una, o sea, cómo encasilló todo. Como al final él dice, ok, ahora te voy a, a, a contar esa parábola. Y es la parábola del sabio y el necio. Y yo no te la quiero leer, sino que yo tengo un video para compartir contigo. Preste mucha atención. Si me pueden apagar las luces allá atrás. Ok, ok. Ahora vamos a estudiar entre nosotros esa parábola. Según lo que nosotros mir miramos ahí, ¿de qué se trata esa parábola? Díganme. ¿De qué se trata? Se trata de dos personas que van a qué a construir. Y esas dos personas, ¿tenían qué cosa para construir? Que tenían unas instrucciones. ¿Usted vio ese palo, ese, ese poste que tenía allí? ¿Ese tenía marcado como aprobado y la casita plantada sobre una qué? Sobre una roca. Y el segundo dibujo que había era una casita plantada en, en un terreno que... Movedizo, posiblemente en arena. Y los dos miraron a instrucciones. ¿Y qué hizo uno de ellos? La miro. Yo soy muy inteligente, yo sé cómo se construye. Yo sé lo que tengo que hacer. Y el otro llegó, buscó donde había una roca y empezó a qué? a construir su casa. sabe Siguió las instrucciones. El segundo, cuando vio la casa muy bonita que la persona había construido sobre la roca, dijo, ay, pero qué bonita, pero yo me quiero hacer una casa también. Y este terreno aquí, él empezó a saltar y contento, yo no tengo que treparme allá arriba, regozo que me caiga de allá arriba. No tengo que pasar trabajo como ese cargando la los materiales, aquí esto, no, esto está ah, chulísimo. ¿Para yo qué? Para yo construir mi casa. Habían dos constructores. Y en un momento dado, los dos estaban, ¿qué? Después de hacer su casa, los dos estaban muy contentos, muy satisfechos, muy felices. Pero como los vientos llegan cuando usted no se espera, los ciclones, usted dice, ah, pues mira, no, en tal año, a tal hora va a llegar un ciclón. Como no sabían, el ciclón categoría 5 le llegó y no se necesitó mucho viento para que esa casa que estaba en cimiento no firme fuera derrumbada. fuera derrumbada y hay un mensaje para ti porque eso no se trata de casa que se están construyendo desde el principio yo te dije tú eres el edificador de la casa más importante y esa casa es que tu vida esa parábola nos representa a cada uno de nosotros que vamos a edificar nuestra vida y por eso Jesús en su, en su momento ya de terminar el sermón, le dice, sabes que tú vas a ser un hombre muy sabio. Si tú para vivir, si tú para salir ahora, después de aquí, allá afuera, tú utiliza esta palabra que yo he compartido contigo. Y si lo haces así, si toma en cuenta cada una de las palabras que yo te he dicho, tu vida va a ser edificada sobre una roca. Y van a llegar los vientos. Y no se va a qué y no se va a caer. Sobre qué cimiento estás edificando tu vida. Esto tú te lo tienes que preguntar en esta tarde. ¿Sobre qué cimiento yo estoy edificando mi vida? Todo aquel cimiento que no sea Jesús es terreno movedizo. Escúchalo bien. Grábatelo en tu corazón. Todo cimiento que no sea Jesús es terreno movedizo para nuestra vida. Y tarde o temprano la casa se va a derrumbar. Hay un momento dado donde tú puedes pensar, no, yo tengo estabilidad y yo sé cómo construir esa vida mía. ¿Sabes qué? Este hombre en un momento dado lo pensó. Esa casa yo la construí bien. Yo estoy descansando aquí. Yo, yo estoy encontrando lo que yo necesito. Y cuando menos lo esperaba, llegó que Llegó la destrucción. Que tarde o temprano va a llegar. Todo aquel que está caminando, construyendo tantas cosas. Estamos tan pendientes de construir tantas cosas. Nos enfocamos en tantas cosas que mire. Se puede ir tan fácil. ¿Cuánto empeño estoy poniendo en edificar mi vida en unos cimientos que son firmes? Que no importa lo que venga. No me voy a mover. No te vas a mover. Es la promesa de Él para nosotros. Yo soy la piedra angular, dice el Señor. O sea, yo soy esa base que tú tienes que poner en tu vida para entonces colocar cada uno de esos bloques que se necesitan. Y la base principal de todo eso, ¿cuánto caso le estamos haciendo a la palabra de Dios? Para vivir, la palabra es un manual. Es el, el, el que está dándote las instrucciones para, para hacer todo lo que tú haces. O te está creyendo muy sabio. Y dice, yo sé cómo manejar esto. Y no se va a caer. No se va a caer. Puedes pensar que no se va a caer. Pero se va a caer. Se va a caer. Amados, no se pongan tristes, pónganse contentos. Porque qué bueno que yo puedo cimentar mis pies en una piedra firme. Qué bueno. Yo compartía ese mensaje en San Francisco esa mañana. Y algo que yo les compartía era que cuando yo me convertí, yo tenía 16 años, y cuando me convertí, posiblemente no estaba buscando un terreno firme para poner mi vida. Yo estaba en busca de propósito. Es bien interesante porque mucha gente aún se puede, eh, se busca a Dios porque está en, está en, está en, está en, está en, está propósito. Yo quería encontrar la razón por la cual yo soy aquí en esta tierra, que yo no se la encontraba. Y que a esa edad, mire, yo le puedo asegurar, yo estaba lista para que la vida se acabara. Si a mí me ponían a elegir, tú quieres seguir o tú quieres que se acabe aquí, yo hubiese dicho que se acabe aquí, a los 16 años. Y cuando a mí me presentaron que alguien te puede dar propósito, yo no lo Yo no lo pego, yo no lo 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 pego, no lo no lo pego, yo no lo pego, yo no lo pego, yo no lo pego. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Si Él me da propósito, si Él me da razón de ser, si me le da sentido a esa vida que yo tengo aquí, yo le voy a seguir y yo le voy a entregar todo lo que yo soy. Y todos los días de mi vida yo le voy a ser fiel a Él. Vaya sorpresa la que el Señor me dio. Él no tan solamente me daba propósito Sino que me daba unos cimientos firmes Para yo vivir Y Él me daba la herramienta Cómo vas a plantar cada una De las demás piedras Para construir tu casa Y si te llevas de mí No importa lo que venga Tú vas a estar qué? No puede ser que nos preocupemos porque lo sí que 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 mejores. Ahora entiendo lo que sucedió con Pedro. Ahora entiendo cuando Pedro empieza a caminar en el agua. El agua es un símbolo firme para tú caminar sobre él. Pero allí estaba quién? La piedra angular. Es que no importa. Por donde esté, si él es el centro, vas a estar firme. Vas a estar firme. Es que no importa lo que venga. Hay un huracán más mayor que categoría 5 Porque si hubiera un huracán mayor que categoría, 5 si, 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 vida si, ese si, puedes estar seguro que vas a estar firme porque así el Señor lo dijo Amén. ¿Cómo estás edificando tu casa? Esa casa se va a mantener o al final se va a caer. ¿Cómo la estás edificando? Es Je Es Jesús es su mensaje son los principios de vida que Él ha dejado para nosotros todo está edificado en base a Él en tu vida lo pusiste a Él como piedra angular es la primera piedra que se colocaba en la construcción es Él ¿Sabes qué? Digo, utiliza tantas cosas para distraernos. Y nos no pone a edificar. <risas> tantas cosas.